0: Estás escuchando Amato Caos. Todos en algún momento de nuestra vida tendremos que lidiar con el caos. La tarea es amarlo o odiarlo. ¿Tú qué vas a hacer con tu caos? Episodio 115. El miedo al sufrimiento. Otro día más por aquí, yo soy Alisa Dacier, psicóloga online para seguimos www.alesadacier.com Tanto en mi página web como en este espacio te acompaño a Amar Tu Caos. Bueno, bendito caos el que vamos a debatir, compartir hoy por aquí. Es cierto, cuando estamos en una etapa de dolor, sufrimiento, tristeza, cuando creemos que estamos sufriendo, el miedo se multiplica más. En esta semana he tenido una semana caótica a nivel emocional. Vine de viaje, hace poco estuve con mi familia, tenía ocho años. Imagínate sin estar con mis seres queridos, abrazarles, estar con ellos. Y yo creía que estaba bien, pero en esta semana me he derrumbado. La tristeza, la nostalgia volvieron y estuvieron ahí presentes. Me he pasado prácticamente todos los días llorando. Y hubo un momento que me detuve y comencé a cuestionarme por qué estaba llorando. Y es cierto, cuando hay mucho dolor y tristeza, que nos acompaña en el día a día, nos cuesta entender que tenemos ese derecho a estar mal. Incluso el primer día, yo decía, vale, venga, llora, mañana todo bien. Y al otro día, volvía y estaba mal. Y entendí y me dije a mí misma, date el tiempo que tengas que darte. Y siente, que es algo que siempre digo por aquí no es nada fácil sentir, no es nada fácil conectar con esas emociones de tristeza incluso verte a ti misma o a ti mismo mal yo creo que sin duda alguna es de las cosas que más te duele a nivel emocional cuando no te puedes reconocer, incluso no puedes aceptar que tienes el derecho a estar mal porque es la vida misma y en ella suceden circunstancias, cosas ajenas a nuestra voluntad. Y es cierto, la tristeza, recibirla, aceptarla, no es nada fácil. Pero hay algo sumamente importante. Identificar qué es lo que está sucediendo. Yo sé que a la vuelta fue un impacto emocional volver a dejar a mis seres queridos y también no tener una fecha de wow dentro de un año cinco meses o seis meses voy a volver otra vez creo que también ha sido lo que más a nivel emocional me ha dado un poco de nostalgia porque también vi esa necesidad de no esperar a que pasen tantos años creo que no sería capaz creo que a nivel emocional es insostenible ahora en el tiempo porque ya ves, bueno, vi a mis padres más mayores, mis amigos también, hay muchas cosas como que tú no quieres seguir perdiendo. Es importante hacer esta reflexión contigo misma, contigo mismo y decir, vale, ¿qué es lo que me está doliendo? Yo en realidad estoy triste, tengo un cuadro depresivo. O sencillamente estoy pasando por una etapa que no puedo gestionar, que no sé cómo lidiar con él. Yo recuerdo ayer justamente me salía en TikTok una chica hablando sobre la depresión. Y según ella, fue un análisis que ella realizó mediante test que ella se aplicó en Google. Señores, hay que tener mucho cuidado con las redes sociales y sobre todo diagnosticarnos cosas porque ejemplo si tú estás en una ruptura obvio que estarás triste si estás pasando por una crisis emocional existencial económica obvio que también vas a estar triste y es muy fácil comparar la tristeza con la depresión que no tiene nada que ver los procesos psicológicos vamos a dejárselo en las manos de las personas profesionales primero identifica a nivel emocional cómo tú estás y si esto no es algo que puedas gestionar busca donde te puedas apoyar pero antes de acompañarte sostenerte con una etiqueta por favor busca la recomendación de un psicólogo incluso de un psiquiatra que te diga en realidad desde una mirada profesional qué es lo que tienes una parte sumamente importante cuando tenemos miedo al sufrimiento miedo a la oscuridad a esos agujeros emocionales que antes habíamos estado es entender respetar y sobre todo aceptar, bueno, asimilar más bien que tienes derecho a sentirte triste. Hace poco, bueno, la semana pasada tuve una paciente y ella me decía esto. No quiero caer, repetir las mismas cosas que hice cuando estaba viviendo algo parecido a esto. Tengo miedo a perderme otra vez en este proceso que estoy viviendo. Y una de las cosas que nos lleva a nosotros a estar en conflictos cuando el dolor está presente, es el comenzar a esa lucha interna de no entender que es válido sentirnos como nos sentimos. Siempre y cuando hay un detonante porque si ha pasado algo en tu vida, por más fuerte que tú seas, ojito, en algún momento tendrás que darte el permiso de sentir, el permiso de romperte. Cuando estamos enfermos, nos sentimos débiles, sin fuerza para nada. Del mismo modo, ante una situación que no podemos gestionar, nos sentimos sensibles y muchas veces no sabemos cómo podemos expresar lo que estamos viviendo. También no queremos sentirnos débiles porque se supone que tenemos que ser fuerte. Y ahí aparece la culpa porque dicha culpa también nos lleva a creer que no tenemos derecho a sentir la sensación que estamos sintiendo. A veces reprimimos huimos del dolor y esto más que desaparecer lo que hace es crecer silenciosamente y cuando explotamos uf, terrible una, una de las cosas que también nos puede ayudar es expresar ponerle nombre a lo que estamos sintiendo hay dolores que vienen a nuestra vida para impactar nuestra vida. Y no quiero decir que de todo lo negativo algo se aprende. No. Saben que esto a mí me hace bastante ruido. Hay situaciones que sí, que duelen, pérdidas de seres queridos, posición social, económica, material, que ahora mismo no está presente en nuestra vida, pero también puede ser un puente de crecimiento para ver, mejorar y sobre todo conocernos en áreas o versiones totalmente diferentes a la que antes estábamos acostumbrados a conocerlo. El dolor puede traumatizar y si tienes tiempo viviendo, soportando, una circunstancia ajena a tu voluntad me puedes entender la pérdida de un ser querido impacta bastante en nuestra vida a nivel emocional pero también otras pérdidas emocionales como una ruptura que es el tema que mayormente trabajo en consulta y veo el sufrimiento que cargan las personas que acompaño también puede ser un dolor que nos puede ayudar a transformarnos dígase ver desde ese dolor qué cosas diferentes podemos hacer para cuando esas situaciones se repitan más adelante podamos verlo recibirlo entenderlo desde un lugar más tranquilo desde un lugar más sano en la vida tendremos que afrontarnos a pruebas diversas y con eso no podemos luchar. Yo siempre creo en algunas ocasiones como que la vida es un videojuego, ¿no? Pasas un nivel y venga, todo bien y uf, prepárate que el siguiente, el siguiente nivel va a ser un poquito más intenso, un poquito más fuerte. Pero yo creo que preparados estamos y si no, buscamos dónde apoyarnos cuando creemos que emocionalmente no podemos más y nos castigamos con el dolor cuando comenzamos a preguntarnos ¿por qué a mí? ¿por qué la vida me está castigando de esta manera? ¿por qué estos desafíos tan grandes solamente me suceden a mí? y aunque te cueste creerlo las cosas que tú sufres las cosas que a ti te duelen también lo sufre y le duele a otras personas. Es cierto, no podemos comparar, porque al final los recursos, las herramientas que tenemos son totalmente diferentes y mi forma de vivir una ruptura no va a ser la misma forma que va a tener mis hermanas o una amiga de vivir una ruptura. Pero sí, pasamos y padecemos cosas iguales, pero nuestra forma de entenderlo es totalmente diferente. Es cierto, muchas personas son incapaces de ver sus fortalezas cuando están pasando por un dolor que no pueden gestionar. Cuando caemos a nivel emocional, cuando sentimos que la vida nos pesa, que todo está oscuro y que de aquí no voy a poder salir. Es importante conectar contigo, conectar con tu yo interior, conectar con esa fortaleza y sobre todo como digo yo consulta, analiza, date el permiso de ver, reflexionar situaciones tan difíciles que has vivido en tiempos anteriores, y pudiste salir de ahí. ¿Cómo saliste? De seguro. Si ahora eres consciente. Te das ese permiso de reflexionar. Verás que pudiste salir de ahí. Quizás apoyándote en otro ser querido. Quizás entendiendo, comprendiendo, respetando tu dolor. Y sobre todo estando ahí para ti. Cuando el miedo al dolor o al sufrimiento llega por favor intenta estar tú ahí para ti intenta abrazarte acompañarte mimarte darte mucho amor incluso cuando no puedes entender lo que estás viviendo y sobre todo como siempre digo por aquí respeta lo que estás sintiendo no estás llamando la atención no eres una exagerada o exagerado. No eres una dramática o dramático. Sientes. Y si eso te duele, también te está dejando un mensaje. Que los demás no pueden validarlo. Comienza a validarte tú. Que los demás no pueden respetar lo que tú estás sintiendo. Dígase, tener un poco de empatía o responsabilidad afectiva. Comienza tú a respetarte, a empatizar con tu dolor y sobre todo a aplicar tú misma, tú mismo, la responsabilidad afectiva sobre tus emociones o sentimientos cara al dolor o el sufrimiento. Yo recuerdo eh, en, en mis vacaciones o viaje para sanar, como le llamo yo, que había quedado con los amigos y estábamos hablando de rupturas y yo decía que yo estaba preparada para terminar una relación y no sufrir y todos me quedaron mirando como, hey, ¿qué estás diciendo? El sufrimiento, aunque para mí uf, me hace bastante ruido cuando dicen que el sufrimiento es ocionar dicen, el dolor es inevitable, pero sufrir es ocionar esto lo dijo Ketren Kaiser, espero haberlo pronunciado bien. El dolor tú no lo puedes elegir, pero el sufrimiento es algo donde tú te quedas atrapado o atrapada, de manera consciente, de manera inconsciente, mayormente de manera inconsciente, porque te quedas lamentándote, culpándote, dándote latigazos emocionales por cosas que quizás tú no podías cambiar o sucedieron porque tenían que suceder, porque la vida es la vida, con sus sombras, sus luces, ¿no? Su, sus colores, porque tienen varios colores, no solamente blanco y negro, hay grises, pero también hay más colores, y comenzamos a engancharnos sobre cosas que la vida te está diciendo suelta deja, sigue tu camino y entonces estos amigos eh, cuando estábamos hablando debatiendo sobre dicho tema decía que no podemos evitar el sufrimiento, yo creo que sí cuando tú te das cuenta de que estás sufriendo tienes dos opciones buscar ayuda o quedarte ahí y yo recuerdo bastante lo he dicho por aquí tuve depresión, un cuadro depresivo yo estuve muy mal jodidamente muy mal y recuerdo que un momento yo me vi en el espejo. Había tanto dolor y tanta tristeza que yo me dije a mí misma, ya basta. Pero ese ya basta no fue algo de la noche a la mañana. Habían pasado años, meses con esos síntomas y ese sufrimiento. Y busqué, me apoyé en la mano de un profesional. Mi psicóloga me salvó la vida a nivel emocional con esos temas que estaba cargando y no podía gestionar. Muchas veces eh, nos olvidamos que podemos conectar con esa fortaleza para enfrentar una situación ajena a nuestra voluntad. Las crisis nos hablan. Los problemas emocionales nos hablan. Las tormentas que estamos viviendo nos hablan. El dolor también te está hablando. Todo esto que estás viviendo y que te cuesta sostener te están diciendo un mensaje. Vale, no es nada fácil escuchar dicho mensaje cuando el sufrimiento está ahí. Nadie, absolutamente nadie quiere sufrir. Yo creo que a nadie le gusta la sensación que conlleva el vivir bajo el abismo de la tristeza, de la angustia, la incertidumbre. Pero aún así, si estás en esa circunstancia, en esa situación ajena a tu voluntad, no fuiste creada, creado para sufrir. Fuimos creados para la supervivencia, adaptarnos, seguir y ser felices en algunas ocasiones, como digo yo. Una de las cosas que a mí me ayuda bastante es tener mis propios mantras. Voy a estar bien, voy a estar mejor, de aquí podré salir, puedo contar conmigo, puedo contar y apoyarme en otras personas, sé que esto es pasajero, duele mucho en este momento, no tengo la solución, pero seguro que la podré encontrar. Y yo creo que sin duda alguna la invitación, la reflexión que te hago es que si el miedo al sufrimiento se ha instalado en tu vida, aparte de darte ese permiso de sentir, también darte ese permiso de apoyarte en otras personas, un ser querido, un profesional. Pero no te quedes hundida, hundido en algo que quizás hace tiempo ya ha pasado. Deja de darte esos latigazos emocionales. Deja de castigarte por cosas que no pudiste sostener, no pudiste cambiar o no pudiste retener a tu lado. Comienza a estar ahí para ti. Comienza a entender, comprender, respetar y mirar tu dolor como un puente de aprendizaje un puente de crecimiento, un puente para encontrarte con una versión totalmente diferente a quien tú eres y serás más adelante. Muchas gracias por escucharme. Gracias infinita por estar por aquí. Si crees que necesitas un servicio de acompañamiento emocional, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Para mí sería un placer ayudarte y sobre todo facilitarte herramientas que te pueda servir y ayudar a comprender esta situación emocional que ahora mismo no sabes gestionar. Recuerda que mi página web es seguimosalisaciel.com. Ahí podrás encontrar los recursos y sobre todo saber un poquito más de los trabajos que comparto en redes sociales. Muchas gracias por escucharme hasta el final. Un fuerte abrazo y aquí estaremos en un próximo episodio.